0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir zunächst wie üblich auf den Handelsstart an diesem Dienstagmorgen hier bei mir in New York. Heute ist übrigens Star Wars Tag, May the Fourth oder The Force Be With You, nämlich heute ist eben der 4. Mai und der wird bei mir in den Start wirklich begangen, auf dem Floor ist es sichtbar, da ist überall Star Wars heute zu sehen, also die Macht ist zumindest mit den Anlegern heute hoffentlich, aber das nur am Rande, hier mal die harten Fakten. Die wichtigsten Durchschnittswerte fallen an diesem Dienstag nach einem starken Start in den Mai gestern, wobei Technologietitel eigentlich unter dem größten Verkaufsdruck stehen. Der Dow Jones verliert etwa eine Stunde nach Handelsstart mehr als 200 Punkte. Der S&P 500 fällt um 0,9% und der tech Nasdaq Composite steht eben am deutlichsten im Minus mit etwa 1,7%. Bei den Tech-Werten sieht man das auch deutlich. Apple verliert 3%, Tesla 2% und Alphabet 1,6% kurz nach der Handelseröffnung. Die Pfizer-Aktie legte vorbörslich erstmal 1% zu, fiel dann aber wieder ab, nachdem sie Quartalsergebnisse veröffentlicht haben. Und die haben die Erwartungen übertroffen und sie haben die Prognose für 2021 angehoben. Dazu gleich mehr. Ja, wir beginnen mit dem volatilen Mai start Wie kann es weitergehen? Das ist die große Frage. Ja, gestern ging es doch in den neuen Monat mit etwas Schwung hinein, aber... Zum Ende hin an Dynamik verloren. Es gab zwar gestern Konjunkturdaten aus den USA, die hätte man eigentlich besser erwartet, aber dann ist es auch nicht so wahrscheinlich, dass die US-Notenbank so schnell die Zügel straffer zieht. Und mal schauen, ob es der Markt schafft, der US-Markt mal wieder neue Allzeithochs auszubauen. Das heißt, uns mangelt es nicht an Themen. Heute ist die Sendung wieder ganz schön voll. Wir starten aber erst einmal mit einem kurzen Blick auf die Rede gestern vom Notenbankchef Jerome Powell. Dann schauen wir auf das deutsche Unternehmen HelloFresh. Da gab es Zahlen für das erste Quartal, die jetzt eben endgültig sind. Und dann blicken wir auf den amerikanischen Pharmakonzern Pfizer. Die haben Ergebnisse gemeldet und News, wie sie weiter vorgehen wollen. Und dann ist ja gestern der erste Tag im Gerichtssaal im Streit der Epic Games vs. Apple vorbeigegangen und wir schauen, was da so gesagt wurde. Die Aktie des Tages ist die des Weltraumunternehmens Virgin Galactic auf euren Wünschen und ehrlich gesagt auch, weil ich es für super spannend halte und es irgendwie gut zum Star Wars Tag passt. Unser erstes Thema, wir schauen zunächst einmal auf Jerome Powell. Der hatte gesprochen gestern und wir sehen uns mal einige der interessanten Zitate an. Er hat unter anderem gesagt, the economy is not out of the woods yet, but making real progress. Also übersetzt, sie ist noch nicht über den Berg, die Volkswirtschaft, aber es geht in großen Schritten voran. Und er hat ebenfalls gesagt, the economy is reopening, bringing stronger economic activity and job creation. Also die Wiedereröffnung passiert bereits und bringt eben zunehmend neue Jobs. Es ging ansonsten viel um Ungleichheit, weil er eben eingeladen worden war von einer Gruppe, die zusammenarbeitet mit Gemeinden, Politik und Finanzinstituten, um Fairness zu fördern in diesen Bereichen und Diskriminierung in den Bereichen Kreditvergabe, Wohnen und Wirtschaft zu beenden. Die Veranstaltung trug den Namen Just Economy. Der FED-Vorsitzende hat gesagt, dass fast 20% Prozent der Arbeitnehmer in der niedrigsten Einkommensstufe im Februar noch immer arbeitslos waren nach der Pandemie. Dies entspricht nur 6% bei den besser bezahlten Arbeitnehmern. Paul hat während der Pandemie übrigens wiederholt gesagt, dass die Belastung durch die Rezession am härtesten auf diejenigen gefallen ist, die es sich eigentlich am wenigsten leisten können, insbesondere eben auf Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen in Dienstleistungsberufen. The economic downturn has not fallen equally on all Americans. And those least able to shoulder the burden have been the hardest hit. In particular, the high level of joblessness has been especially severe for lower wage workers in the service sector and for African-Americans and Hispanics. Blicken wir als nächstes auf HelloFresh. Die haben einen starken Start ins Jahr hingelegt. Umsatz und Ergebnis haben sich hier deutlich, kann man sagen, verbessert. 7,3 Millionen Kunden beliefert der Kochbox-Service HelloFresh mittlerweile. Sie haben noch immer viele Neukunden gewinnen können. In den ersten drei Monaten konnte der mealkit lieferer jeweils eine Million neue Kunden in den USA und international gewinnen. Hinzu kam laut HelloFresh ein hohes Bestellvolumen und eine Steigerung des durchschnittlichen Bestellwertes. Der Umsatz der HelloFresh-Gruppe stieg im Vorjahresvergleich von Januar bis März um 116 Prozent von weniger als 700 Millionen vor einem Jahr auf 1,44 Milliarden Euro. Das vierteljährliche bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das ist der Wert, den das Unternehmen angibt, den haben sie eben angegeben mit 159,2 Millionen Euro gegenüber der Hälfte im Vorjahresquartal. Im Januar hatten sie das erste Mal Profitabilität gemeldet. Sie haben auch eine Prognose jetzt fürs Umsatzwachstum abgegeben und zwar gehen sie von einem Wachstum von 35 bis 40 Prozent aus. Selbst wenn äh, es im Rest des Jahres ruhiger werden wird, das erste Quartal sei eben stark genug gewesen, sagt CFO Christian Gärtner im Earnings Call. We've increased our constant currency revenue guidance for the year from previously 20 to 25% to now 35 to 45%. Same applies to that we still expect our customers to revert back to a normal seasonality pattern this year, i.e. lower order rates, lower customer acquisition activity from late June through end of August. So no changes to that, but given the strong increase in our customer base, which we've achieved, Already by Q1, that basically has led us to increase our revenue guidance for the year to those levels. Ergebnisse gab es auch vom Pharmakonzern Pfizer hier vor innen in den USA, noch vor Handelsstart. Aber bevor wir zu den Zahlen kommen, erstmal die News Pfizer gab am Dienstag auch bekannt, dass sie planen, die vollständige US-Zulassung seines und Biontech-Covid-19-Impfstoffs zu beantragen. Wenn die FDA die Behörde hier also das absegnet, kann das Unternehmen den Impfstoff direkt an die Verbraucher vermarkten. Mit diesem Impfstoff alleine erzielte das Unternehmen im ersten Quartal einen Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erwartet nun einen Gesamtjahresumsatz von 26 Milliarden US-Dollar eben allein aus dem Impfstoff, verglichen mit einer vorherigen Prognose von etwa 15 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat Ende Dezember die US-Zulassung für den Impfstoff erhalten. Seitdem hat das Unternehmen Millionen von Dosen in den USA eben verteilt, mit einem Ziel von 300 Millionen Dosen bis Ende Juli. Die unternehmensweiten Gewinne und Umsätze übertrafen die Erwartungen der Wall Street. Der Gewinn lag pro Aktie bei bereinigten 93 Cent gegenüber 77 Cent, die erwartet gewesen sind. Der Umsatz lag auch deutlich über den Erwartungen, nämlich 1 Milliarde Dollar bei 14,6 Milliarden Dollar. Die Aktie des deutschen Partners übrigens, Biontech, steigt aktuell auf einen Rekordhoch, also auch da Euphorie. Das deutsche Unternehmen gehört zu den Top-Gewinnern an der Börse. Die Impfstoffe von Pfizer und BioNTech sowie Moderna haben in den USA bereits geholfen, mehr als 245 Millionen verabreichte Dosen bereitzustellen. Und äh, Moderna ist übrigens dann auch das, was ich heute Abend in den Arm gejagt bekomme, zum zweiten Mal, also die zweite Dosis. Drückt mir die Daumen, es ist ein besonderer Tag für mich. May the Fourth be with me. Blicken wir als nächstes auf den Gerichtsstreit zwischen Apple und Epic Games. Da ging es gestern ja in die erste Runde. Ich erinnere euch kurz, es geht um die 30-prozentige App-Store-Provision, die Epic Games nicht an Apple abgeben will. Am Montag haben die Anwälte von Apple und Epic Games ihre Eröffnungsrede gehalten und der Gründer und CEO von Epic Games, Tim Sweeney, hat ausgesagt, das Argument von Epic ist, dass der App Store von Apple wettbewerbswidrig ist und dass Apples Argumente, so Qualität und Sicherheit gewährleisten zu wollen, für die Nutzer Ausreden seien, um Konkurrenten zu unterdrücken. Ein zentraler Teil der Debatte dreht sich um den relevanten Markt, den Apple angeblich dominiert, also es muss erst einmal auch viel definiert werden. Epic Games argumentiert, dass der relevante Markt die Verbreitung von iPhone-Apps ist. Laut Apple handelt es sich um die Verteilung von Spiele-Apps und Benutzer könnten ja problemlos zu anderen Telefon- und Spielekonsolen wechseln. Wie schätzen Beobachter die Lage ein nach dem ersten Prozesstag? Die Journalistin Kara Swisher sagt, die Klage mache Apple wirklich verletzbar. Sie ist eine der renommiertesten Journalistinnen im Tech-Bereich und sie kann sich vorstellen, dass Apple die App Store Gebühren letztlich senken muss. Sie sagt aber auch, dass die Rolle von Epic CEO Tim Sweeney irgendwie merkwürdig ist, von wegen er sei ein Vertreter der kleinen Unternehmen. I think that Apple is vulnerable. They have to sort of face the music on these fees, even though they may not be the home market. They are one of the dominant players in the market. I don't particularly like Tim Sweeney's "I am here for the little guy" stuff. He's there for Epic Games. And that's what he's doing. It's really about their business and whether they can come to terms. And that's how I look at it. It's a business deal. And Apple will either win or lose in this case, and then in that case, we'll probably negotiate some fee that is probably lower over time would be my guess. Der Prozess wird jetzt voraussichtlich noch drei Wochen dauern und er geht eben weit über Epic Games hinaus. denn andere Unternehmen wie Spotify beklagen eigentlich genau dasselbe. Heute kommt die Aktie des Tages mit der Anmutung einer Netflix Serie daher. We were born to look up. It's intrinsic to wonder what lies above and what it looks like. space. Imagine will take you there. Virgin Galactic Fleet. Das Weltraumtourismusunternehmen arbeitet an etwas Super Supercoolem, an der Entwicklung eines Raumfahrzeuges mit dem Menschen an den Rand des Weltraums und zurückgeflogen werden sollen, Weltraumtourismus eben. Leider performt das Raumfahrtunternehmen aber nicht so cool am Finanzmarkt. Und das interessiert Andreas Köhl, der mir eine E-Mail geschrieben hat und sich das vom schillernden Unternehmer Sir Richard Branson gegründete Unternehmen gewünscht hat. Sie sind das einzige Weltraumtourismusunternehmen an der Börse, hier Gründer Richard Branson in 2019 auf dem Parkett. Er sagt, das Geld aus dem IPO werde viele wundersame Dinge ermöglichen. Only 500 people have ever been to space and that's including the Chinese, the Americans, the Russians and we we have the capability of putting hundreds of thousands of people into space in the years to come, and that's ridiculously exciting and so you know here we are on the floor of the New York Stock Exchange, launching the first spaceship company, and um, it's going to you know the, the resources we get from this are going to enable us to do uh, wondrous things. Ja, noch let das alles auf sich warten. Sie sind chronisch hinterm zeitplan zurück, chronisch vor allem hinter Elon Musk's SpaceX. Elon Musk SpaceX hat Dutzende von Raketenstarts hinter sich und bereitet sich jetzt darauf vor, NASA-Astronauten zur internationalen Raumstation zu fliegen. Jeff Bezos Blue Origin, das ist Bransons Hauptkonkurrent auf dem suborbitalen Tourismusmarkt, hat zehn erfolgreiche, wenn auch nicht besetzte, suborbitale Flüge absolviert. Virgin Galactic derweil erlitt im Dezember den letzten Rückschlag, sie mussten wegen elektromagnetischer Störungen einen Versuch abbrechen. Der nächste Versuch wird nun im Mai erwartet. Verzögerungen wie diese haben Virgin Galactics geplantes Debüt immer wieder nach hinten verschoben. Virgin Galactic rechnet mit vier weiteren Raumflugtests mit seinem... VSS Unity-Raumschiff, einschließlich eines Fluges von Richard Branson höchstpersönlich in diesem Sommer. Der CEO Michael Colglazier sagt, dass das Unternehmen erst Anfang 2022 mit kommerziellen Flügen rechnet. Das zum Unternehmen, aber dann gibt es auch prominente Ausstiege bei der Aktie, die natürlich belasten. Sir Richard Branson selbst hat Mitte April Aktien des Unternehmens im Wert von mehr als 150 Millionen US-Dollar verkauft, 5,5 Millionen Aktien. Schon im vergangenen Jahr verkaufte Branson rund 500 Millionen US-Dollar seines Anteils an Virgin Galactic, weil die Covid-19-Pandemie das Freizeit- und Reisegeschäft natürlich beschädigt hat. Ein Sprecher der Virgin Group sagte in einer Erklärung, dass der Verkauf diese Woche dem gleichen Zweck eben dienen würde. Bransons jüngster Verkauf erfolgt nur einen Monat, nachdem der Vorsitzende von Virgin Galactic, Chamath Pali seinen Anteil an dem Unternehmen verkauft hat. Pali sagte gegenüber CNBC, dass er beabsichtigt, das Geld in eine große Investition zur Bekämpfung des Klimawandels zu stecken. Insgesamt decken 10 Analysten die Aktie ab, vier bewerten sie mit kaufen und sechs sagen halten. Der Verlauf der Aktie in den letzten sechs Monaten scheint jedoch die Stimmung der Analysten beeinflusst zu haben. Die Aktien erreichten mehr als 60 US-Dollar, bevor sie um mehr als die Hälfte gefallen sind. Jetzt liegt das durchschnittliche Kursziel für Analysten etwa 40% über dem Handelskurs noch, bei rund 37 US-Dollar. Wenn das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit bald erfolgreich aufnimmt, könnte sich die Stimmung natürlich noch ändern. Wall Street. Das war es mit Wall Street Daily für heute. Wir hören uns morgen wieder. Dann schauen wir mal, was General Motors, Uber und PayPal so an Zahlen vermelden können. Außerdem will sich US-Präsident Joe Biden zur Umsetzung seines massiven Corona-Konjunkturpakets äußern. Das könnte natürlich ein ordentlicher Impuls werden für die Anleger. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Dienstagabend. Bis morgen. May the Fourth be with you. Eure Sophie